0: בעלי הון רואים את העולם, בתור ההשקעה. אני חושב שכל הדיון סביב פוסט-קפיטליזם וזה, אתה בעצם מתנער מהאחריות בעצם להציב פה איזשהו חזון. יותר קל דווקא לדמיין את הסוף של הקפיטליזם מאשר להעלות מיסים על עשירים. המצב הפוסט-אנושי, פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: שלום, אני כרמל וייסמן, ואני מארחת היום את דוקטור אלי קוק, היסטוריון של הקפיטליזם האמריקאי, ראש החוג להיסטוריה כללית, וראש התוכנית ללימודי ארה״ב באוניברסיטת חיפה. נגלה מדוע הקפיטליזם הוא מלכתחילה תפיסה פוסט-הומניסטית, נדבר על שורשיו, על המוטציות הניאו והדיגיטלית שלו, וננסה להבין את השיח לגבי עתידו תחת הכותרת פוסט-קפיטליזם. בואו נצא לדרך. selff-destruct initiated.
0: אני אמריקאי, עליתי לארץ בגיל 12. אני שומר ככה, אני חושב, את הביקורות הכי חריפות שלי לחברה האמריקאית. וכשאתה מדבר על החברה האמריקאית, אז בעצם אתה מדבר על הקפיטליזם. זה אני חושב בכל זאת הדבר שהכי ככה מגדיר את החוויה האמריקאית עד היום. האירוע המכונן במובן הזה היה בשבילי שהלכתי ללמוד תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב, היסטוריה וכלכלה. ופשוט נדהמתי מהעולם ההזוי והמופרך והכל כך מוזר וכל כך משונה הדרך שבו כלכלנים נאו קלאסיים ואני אומר כלכלנים נאו קלאסיים כי זה הכלכלה שמלמדים בכמעט כל האוניברסיטאות בעולם זה לא הכלכלה היחידה ואני דווקא אוהב מאוד שיטות אחרות לחשוב על כלכלה אבל כלכלה נאו היא בעיניי דרך מאוד משונה להסתכל על העולם על האנושות על האדם. פשוט ברגע שנשאבתי לתוך המציאות הזאת אמרתי וואי אני חייב ללמוד מאיפה הדרך המאוד משונה ומוזרה הזאת לראות את החיים.
1: רגע מה משונה
0: בה? מה משונה בכלכלה נאו קלאסית אז כשאתה לומד כלכלה באוניברסיטה אז. אתה לא מלמד על כאילו תאגידים או חברות או עובדים או איך עובד העולם האמיתי. רוב התואר זה גזירה של פונקציות זה בעצם מתמטיקה ואתה עושה משהו שנקרא אופטימיזציה אתה בעצם גוזר פונקציות שכל הזמן ככה מנסה למקסם ומאוד מאוד קל להיות מאוד טוב. ב... מתמטיקה הזאת בלי ממש לחשוב בכלל על הכלכלה עצמה או ו, ואני חושב שקודם כל זה השוק הראשון שפשוט כל כך מעט מהעולם האמיתי וכל כך הרבה מתמטיקה ואריאל רובינסטיין עשה פעם איזה ניסוי באוניברסיטת תל אביב שהוא חילק. Uh, ל... סטודנטים מהחוג לפילוסופיה וסטודנטים מהחוג לכלכלה איזושהי שאלה תרגיל אתה בעל של איזשהו מפעל ככה זה ההכנסות שלך וכולי ככה זה השכר של העובדים ועכשיו אתה צריך כאילו להחליט כמה עובדים אתה מפטר או משהו כזה. והפילוסופים אתה יודע, את יודעת כל אחד כזה חשב על צדק וכולי ופיטר איזשהו כמות של אנשים והכלכלנים פשוט גזרו את הפונקציה כי זה מה שלימדו אותם ויוצא שאת העובד האחרון הם פיטרו Uh, שהתפוקה שאתה יכול לקחת ממנו זה דולר פחות ממה שאתה צריך לשלם לו לא? לא שווה אז מעיפים אז אני חושב שזה דוגמה טובה לראייה ככה uh, מצד אחד מת, מתמטית ומצד שני קצת מנותקת מהמציאות אבל. מה שמעניין אותי אולי הכי הרבה זה שמצד אחד בעיניי בעצם המתודולוגיה המאוד אידיבידואליסטית שיש בכלכלה נאו-קלאסית שבאמת אין כמעט עולם ואין כמעט חברה ובטח שאין היסטוריה וכששואלים שאלות כמו בעצם, למה קניתי את הפחית קולה הזאת כלכלנים קודם כל אף פעם לא ישאלו את השאלה הזאת למה והם אף פעם לא יגידו רגע אולי זה בגלל שפמפמו אותי בפרסומות למשך שנתיים וכולי לא הם פשוט מניחים את זה כברור מאליו יש בה צדדים אידיאולוגיים ברורים כלומר יש פה איזושהי דרך להסתכל על העולם שמטיב עם בדרך כלל פתרונות שוק עכשיו אפשר לקרוא לזה גם ניאו-ליברליזם אבל תשאלי כל כלכלן באמת כמעט כל כלכלן אחד הדברים שמאחד אותם זה שהם יגידו מה פתאום הדרך שבו אני חוקר את העולם הזה שאני מסתכל על אנשים כפרטים ממקסמי תועלת אינדיבידואליסטים זה, זה לא אידיאולוגי זה, זה מדעי כלומר מה פתאום אתה קורא לזה אידיאולוגיה לראות את ההשלכות האידיאולוגיות או אפילו יש פה עניין היסטורי אני אספר לך סיפור מאמר הראשון שכתבתי על היסטוריה של מחשבה כלכלית. בשביל כתב העת בשל מכון ון ליר הזמן הזה פעם ראשונה שממש כתבתי בעברית היה על רעיון בעיניי מאוד מרכזי בכלכלה וזה החוק uh, כי בכלכלה את יודעת יכולים להיות חוקים <laughs> זה כמו חוקי טבע וזה היה מה שנקרא חוק התפוקה השולית. The love, marginal productivity ובגדול החוק הזה שאומצה על ידי כלכלן אמריקאי בסוף המאה ה-19 ג'ון בייטס קלארק הוא uh, uh, הסתכל על העולם בסוף המאה ה-19 ממש כותב במבוא של הספר שלו שקוראים לספר the distribution of wealth uh, מאוד מאוד מוטרד מעלייה של השמאל מעלייה של רעיונות סוציאליסטיים הוא אומר שהשמאל שה בעצם טוען שבעצם מנצלים אנשים כלומר שבעצם לא כל מה שאני מייצר אני בעצם מקבל בחזרה והוא כותב שם במבוא של הספר שהחוק הזה שהוא גילה החוק של התפוקה השליט שהמטרה העיקרית שלו זה להראות לכם שהסוציאליזם הוא זה לא נכון מדעית זה לא נכון שהשוק הוא בעצם מקום מאוד צודק שבסופו של דבר בגלל התחרות בגלל איך שהשוק החופשי עובד כל אחד מרוויח ייצר עד השקל האחרון אם תשאלי את רוב הכלכלנים שעדיין מנחים את ההנחה הזאת לא בצורה כל כך קונקרטית אבל בסופו של דבר אם את מסתכלת למשל על המודלים של אי שוויון של כלכלן תשמעי כלכלן למה בן אדם אחד עשיר ואחד עני בגדול הוא יגיד שאם הבן אדם הזה הוא יש לו כישרון או יש לו יכולת הוא למד הרבה באוניברסיטה כל הדברים האלה מה זה הביא לו זה הביא לו בעצם יכולת לייצר יותר ולכן הוא מרוויח יותר כלומר בסופו של דבר התלוש שלך, התלוש ברור מאליו, כלומר זה מבחינתם, לא, לא צריך אפילו לשאול למה. הם לא יודעים את ההיסטוריה של מאיפה בכלל הרעיון הזה מגיע. אז אני, אני מביא את זה בתור דוגמה לגמרי כאילו, למה אני מתעניין בהיסטוריה של המחשבה הכלכלית, כי אני חושב שזה חושף בהרבה מובנים את ה, מה שהיום אנחנו חושבים עליו כמדעי, איך בעצם יש לו שורשים אידיאולוגיים, אבל יותר מזה גם איך הרבה מההנחות שיש בתוך הכלכלה הנאו זה לא הנחות שהוכיחו אותה מדעית, וגם ההפך, כלומר אני חושב שיש מחקרים שהעובדים החיוניים בסוף אלה שבאמת היינו צריכים לתפקד אף אחד לא אמר אוי לא אני חייב עכשיו את המנהל קרן גידור או אחרת החברה הישראלית לא תתפקד או אני חייב חייב עכשיו את הייטקיסט שעובד על האלגוריתם שיודע אה, ככה לשפר בעשירית אחוז את הקליקים שלי בגוגל אז, אז לא <laughs> גילינו שמי שבאמת חשוב זה הנהגי אוטובוס ומי שבאמת חשוב זה הנהגים שמסדרים את האוכל בסופר וכמובן אלו גם האנשים בדיוק מסוג הדברים שמצד אחד אני רב 40 כלכלים בגללם כי אה, אני מנסה להראות להם שזה לא מקרי <laughs> שכמעט בכל נושא אה, הכלכלנים הנאו-קלאסיים נוטים לתת אה, הצעות מדיניות אה, שהם ימנים כלכליים או שהם נוטים אה, לעזור יותר לקבוצות מסוימות בחברה בדרך כלל לא אוהבים דברים כמו פיקוח מחירים או לא אוהבים אה, מיסוי על עשירים וזה לא מקרי כלומר הם יגידו שזה מדעי ואני אומר שגם אם אתם לא חושבים. שאתם אידיאולוגים, הכלים שלימדו אתכם, הדרכים שבו אתם מנתחים את העולם, הם ועוד איך אידיאולוגים.
1: אתה יודע, אני לא מבינה כלום בכלכלה, אבל המבנה הטיעוני הזה כל כך מוכר לי. זה דבר שקורה גם עם טכנולוגיה. לגמרי. זאת, אנחנו חושבים שטכנולוגיה היא אובייקטיבית, שבינה מלאכותית היא אובייקטיבית, כי זאת מתמטיקה. מאוד מאוד קשה לנו להגיד שאפילו לסטטיסטיקה... יש אידיאולוגיה וללכת אחורה למקומות הללו זה לא זה לא טריוויאלי השאלה שלי אולי אני לא צריכה להפנות אותה לך אבל כשמצאתי את עצמי שואלת אז מה כלכלה עושה במדעי החברה אם ככה כי כשאתה מצטרף למדעי החברה אתה חייב להבין שביקורת חברתית ותיאוריה ביקורתית זה חלק מהסיפור לא?
0: <laughs> שאלות מעולות קודם כל אני אגיד שמה שאמרת עכשיו זה הסיבה שכל הספר הראשון שלי ובעצם הדוקטורט שלי אחרי שעשיתי תואר על ההיסטוריה של מדדים כלכליים. השאלה שניסיתי לענות עליה זה שאלה ש... שאת שאלת עכשיו זה איך בעצם כאילו אנחנו יכולים לראות. איך בתוך המדדים האלה, בתוך הסטטיסטיקות, בתוך המספרים, הם מוטבעים ראיות עולם מסוימות אה, אובייקטיביות, ובסופו של דבר, הדרך שבו אנחנו סופרים דברים, הדרך שבו אנחנו מכמתים דברים, זה הדבר הכי פוליטי שיש, הדבר הכי אידיאולוגי שיש, הדרך שבו אנחנו בוחרים מה לבחור אה, אה, לכמת ומה לא לכמת וכולי, וכולי אבל אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של, של מדעי החברה, אה, אני חושב שהבעיה היא בעצם בניסיון הזה לומר שיש כזה, שקודם כל אפשר בכלל ליצור מדע של החברה, כמו שיש חוקי טבע כמו חוקי הגרביטציה אז יש חוקי טבע כמו החוק ההוא שהזכרתי והיום אני חושב שמה שרואים במדעי החברה בסופו של דבר הכל זה כאילו דאטה ומתחיל מהדאטה ואם אין לך דאטה אז אתה סתם עיתונאי או שרלטן או אמצ'ר ולהיות מדעי להיות רציני להיות בן אדם שבאמת מגיע לאמת במירכאות זה רק דרך אה, מספרים עכשיו כי אני רוצה להגיד שאני מאוד בעד לכמת דברים כלומר אני חושב שחימוץ זה דבר מאוד מעניין ניתוחים סטטיסטיים אבל השאלה היא איך אתה מכמת ומה אתה מכמת ואני נגד אה, להגיד שאפשר אה, לפצח את האנושות הנש... עם איזושהי משוואה מתמטית כאילו שאנשים עם מכונה זה, זה אני לא חושב כל הנושא של רציונל צ'וייס הסיבה שהכלכלנים כל כך נמשכים לרעיון הזה זה בגלל ש. אז אנשים הם predictable אז אני יכול להכניס אותם למודל כי אז אני יודע אה, הוא תמיד יבחר את העוגיה השנייה מעל זה וכולי ואז אני יכול למדל את זה.
1: הספר הראשון של אלי מבוסס על הדוקטורט שלו ועוסק בבעיה של תמחור הקדמה.
0: כלומר אתה מודד דברים במיוחד הקדמה כמו מדדים כמו תוצר לאומי הגולמי ביחידות של כסף.
1: כהיסטוריון של הכלכלה הוא מדייק לנו את הביקורת המוכרת על הקפיטליזם.
0: הספר שלי מתחיל במאה ה-17 באנגליה עלייה של הגישה הזאת שצריך למדוד קדמה על זה, זה זה שאנחנו בעצם אוספים את כל המוצרים כל הסחורות שיצרנו מחברים את המחירים של כולם ומגיעים לאיזשהו מספר שאומר זה צמיחה במרכאות וזה קדמה לבין העלייתה של הדבר הזה שנקרא קפיטליזם ואז זה עובר לארה״ב במאה ה-17, 18, 19 הרעיון הזה שצריך לדמיין אנשים כהון לדמיין אנשים כיצורים שאפשר לכמת את העשייה שלהם יש לי מושג שאני משתמש בו בספר של הרבה מאוד uh, חוקרים ביקורתיים של מדעי החברה והקפיטליזם מדברים על תהליך שנקרא אקומודיפיקציה כלומר איך הופכים הכל לסחורות. אני ניסיתי לדייק קצת יותר בעניין הזה בקפיטליזם זה לא רק שאתה הופך אנשים לסחורות אתה מהוון אותם אתה מתחיל לראות את כל העולם וגם בני אדם בתור השקעה השקעה אחת גדולה שאמורה להניב תשואה והתשואה הזאת אותו תוצר לאומי גולמי זה בעצם הקדמה וזה הדרך שבו בעלי הון בגדול מסתכלים על העולם כהשקעה אחת גדולה וכשמתחילים מושגים כמו הון אנושי זה בעצם הניסיון שלהם לכפות עלינו את ההיגיון עליך למדוד אותך את היכולות שלך את הרצונות שלך וגם את ההצלחות שלך רק לפי כמה ככה כסף אתה מייצר וכולי. אז דוגמא אחת שאני מאוד אוהב לתת זה הדוגמא סביב הוויכוחים סביב מלחמת האזרחים בארצות הברית ובעצם הצפון שהוא כמובן נגד העבדות והדרום שהוא בעד בתחילת המאה ה-19 שמתווכחים על איזה חברה טובה יותר איזה חברה מוצלחת יותר הם מסתכלים על מדדים מאוד מעניינים מספר הספריות מספר המלומדים מספר אנשים שנמצאים בבתי כלא שיודעים קרוא וכתוב כלומר קראו לזה מדדים מוסריים מורל סטטיסטיקס ובעצם מה אמצע המאה ה-19 זה העלייה של הקפיטליזם בארצות הברית אתה רואה שממש הוויכוח השפה של האליטות בשני הצדדים משתנה ועכשיו גם הצפון וגם הדרום מדבר על עבדות טוב או רע לא מה זה עושה לבני אדם במיוחד מה זה עושה לשחורים אלא. מה זה עושה לתוצר הלאומי הגולמי כלומר הדרום בעצם מתחיל להגיד שבעצם כל הכותנה שמצליחים לגדל תראו אם אני מחמת את זה זה יוצא ככה וככה דולרים וכולי והצפון אומר כן אבל בעצם אתם לא יעילים וזה בעצם לא כזה יעיל התפוקה שלנו בלי עבדים היא יותר גבוה כלומר מה שקורה וזה בעצם אולי הלב של הסיפור שלי זה שבמקום שהדיון יהיה סביב. איך החברה, איך הקפיטליזם משפיע על בני אדם, מה זה עושה להם. אנחנו הופכים מלהיות, ה... המטרה להיות אמצעי. והמטרה היא בעצם צמיחה, ולהגדיל את העוגה הכלכלית, ולייצר עוד ועוד הון, בעיקר לא לנו אלה לבעלי ההון שהם הבעלים של רוב הרכוש וכולי, אז, אז הדוגמה הזאת של, של מלחמת האזרחים זה בדיוק זה, כי בהתחלה דווקא בדרום, אפילו הם הרגישו צורך להצדיק את העבדות בזה שיגיד שטוב לשחורים תראו מה קורה לשחורים בדו, בצפון ש, שבעצם אף אחד לא דואג להם שאתה זורק אותם להולך, לעולם של שוק אה, קפיטליסטי חופשי שבו אה, אף אחד לא אחראי להם כלומר יש פה איזה שהוא פטרנליזם וכולי 20 שנה אחרי זה בשיא שכאילו הקפיטליזם שני הצדדים כבר לא מדברים בכלל בשפה הזאת שניהם בכלל השחורים הפכו להיות אמצעי. כולנו הופכו להיות אמצעי והדרך למדוד את החיים הטובים זה בכלל דרך אה, כמה אה, כסף אנחנו מצליחים לייצר ואני חושב שבסופו של דבר זה מגיע ללב הביקורת שלי אולי על, על הקפיטליזם זה שאני לא נגד שווקים ואני לא נגד. אה, כסף וההבדל הכי גדול בין כסף להון זה שכסף יכול להיות אמצעי אתה יכול לרצות כסף בשביל לקנות דברים שיגמור לך להרגיש יותר טוב או שיהיה לך בית וכולי. הון זה משהו אחר הון זה בעצם הרעיון שאני אקח כסף ואני אצר זה עוד יותר כסף כלומר הכסף הופך להיות לא אמצעי אלא המטרה בפני עצמה זה בעצם המטרה בפני עצמה. ובעצם הספר שלי מנסה דרך המדדים האלה לראש שזה בעצם מה שקורה בחברה הקפיטליסטית וזה שהצמיחה הזאת של התשואה דווקא חופף גם עם שיפורים משמעותיים באנושות ואני חושב שהיו תקופות כאלה. אנחנו לא נמצאים אחד כזה היום לדעתי אבל היו תקופות כאלה אבל בסופו של דבר הבעיה היא פה ש, שאתה נותן למדדים האלה להפוך להיות לא, לא רק הגדרה של קדמה אלא גם המטרה כאילו במדיניות הרבה פעמים כלומר מה שאנחנו צריכים לעשות כחברה זה, זה למקסם תשואה. אני מסיים את הספר בזה באיזושהי גם ביקורת כי יש גם חבר'ה שאומרים בוא נשנה את המדדים כלומר בואו פשוט נתחיל לעבוד עם מדדים אחרים מדדי עושר ותמיד נותנים דוגמה של בוטן איזה מדינה במזרח חמודי. שככה הממשלה שלהם מודדת כאילו את האושר שלו וזה לא כזה פשוט כלומר זה נורא תמים להגיד אני רק אחליף את המדדים כלומר, זה לא מקרה מקרי שזה המדדים שלנו זאת טעות זה לא שזה שוב זה השיח הזה של אוי מדדנו לא נכון כי זה הרבה פעמים כלכלנים לא זה, בחברה קפיטליסטית שהמטרה שלה זה מקסום של אה, רווחים אז ברור שהמדד של האנושות תהיה תשואה של הון ואתה לא יכול פשוט להתעורר בו ככה ולא בוא נעשה את זה אחרת וזה פשוט יקרה כלומר נשנה את המדדים והכל יהיה טוב, אלא אם אנחנו באמת לא מרוצים מהמדדים מה, האלה אז אנחנו צריכים לשנות את החברה כולה.
1: הביקורת הזאת מתקשרת יפה לפרק 8 בפודקאסט עם חוקרת האושר ענת פנטי. שם הכרנו את המדדים החדשים האלה, כלכלנים כמו תומאס פיקטי שמנסים לעבור אליהם, וגם את הסיפור של בוטן. אבל אלי חושב שאי אפשר פשוט להחליף מדד. הבעיה העמוקה יותר היא הלוגיקה הזאת של הכימות.
0: מה המטרה של אוניברסיטה? המטרה של אוניברסיטה זה לא לייצר אה, אזרחים אה, חכמים יותר או ביקורתיים יותר, ככה יהיה להם יותר ידע בשביל לקבל החלטות דמוקרטיות יותר, לא, איך מודדים אם אוניברסיטה היא טובה? אתה מסתכל מה המשכורות של העובדים אחרים יוצאים משם, כלומר האם הצלחתי לקחת את הבני אדם האלה, את החומר גלם האנושי הזה? ובעצם אה, אה, להשקיע בו במרכאות את ההון האנושי, אותה שפה, שבעצם יאפשר להם אחרי זה לייצר כסף לשוק. זו צורת מחשבה שהיא לאט לאט חודרת לעוד מאוד כיסים בתוך החברה. אם כן,
1: הקפיטליזם הוא מלכתחילה תפיסה פוסט-הומניסטית, כי אין שם הסתכלות על האדם כתכלית על פי מסורת הנאורות, אלא יש איזה זום אאוט על המסה האנושית כהשקעה. תהיתי איך ואיפה התפתח בעולם הכלכלה מיינדסט כל כך פוסט אנושי שיסתכל כל כך אחרת על בני אדם.
0: זה התחיל במקומות מאוד מאוד קטנים ארה״ב בעצם נולדה כהשקעת הון. האנשים הראשונים שמגיעים, האנשים הלבנים כמובן, הראשונים שמגיעים לארה״ב בעצם אנשים שהם חלק מתאגיד בריטי שמנסה למצוא איזושהי דרך להביא תשואה. והדרך בסוף שהם עושים את זה זה גידול טבק על ידי שחורים, עבדים שחורים, אבל הם, הם מחפשים את התשואה הזאת. אבל מצד שני מה שאני כל כך אוהב בהיסטוריה האמריקאית זה שאתה רואה שם ממש אלטרנטיבות. כלומר, רואים את העולם כמו השקעה בעצם הקפיטליסטים ובדרך כלל העיקרים שבעצם זה לא שהם נגד שווקים אבל מבחינתם מה שהם מחפשים זה אוטונומיה הם מחפשים עצמאות מחפשים קהילה כן רוצים לקחת חלק מהייבול שהם גידלו ולמכור אותו בשווקים בינלאומיים ולקנות איתו אולי איזה כיסא נחמד או איזשהו מפעל וכולי אבל מבחינתם הדבר הכי חשוב זה קודם כל להיות אדונים לעצמם הם יודעים מה קורה במהפכה התעשייתית ממש לא רוצים שהדבר הזה יבוא לארצות הברית וכולי. מבחינתי זו הייתה אחת האלטרנטיבות ו... ורואים אותה לאורך כל ההיסטוריה האמריקאית כלומר אתה יכול עכשיו לקפוץ לסוף המאה ה-19 שאותם אה, צאצאים של האיכרים האלה נלחמים נגד הוול אה, סטריט ונגד כוחות ההון הגדולים שבעצם מנסים דרך אה, אה, העולם הפיננסי והמשכנתאות להפוך אה, את החוות שלהם ממשהו שכמו שאמרתי הוא אפשר להיות בשוק אבל אתה לא חייב להיות בשוק כלומר אה, אה, גבול שלך בשביל קצת כסף אבל כל המהות שלך הוא לא למקסום רווחים וכולי ובעצם מה שקורה בסוף המאה ה-19 דרך משכנתאות ודרך החוב, החוב זה חלק מאוד משמעותי הרבה פעמים מהקפיטלים זה החוב זה ברגע שיש עליי חוב ברגע שאני חייב כסף של עכשיו אין לי ברירה אלא להתחיל לחשוב כמו קפיטליסט עכשיו אני חייב, חייב למקסם כסף כי עכשיו אני בדיוק כמו, כמו אמנם זה לא כסף בשבילי אבל אם אני עכשיו בגלל שמחיר האדמות עלה, הלוואה מוול סטריט בשביל בכלל לקנות uh, קצת אדמה ואת הקומביין שאני צריך לגדל קצת חיטה אז, uh, אז עכשיו אני חייב לייצר כמה שיותר חיטה ואני בתחרות עם אחרים ואני חייב את הכסף הזה כי אני חייב לשלם את החוב אז, אז גם חובות והדרך שבו הרבה פעמים אנשים נשאבים לתוך העולם הזה זה לא שהם לא רצו את זה זה לא שאנשים בחרו את זה אלא דרך החוב אבל אני בהחלט חושב שאפילו ב. היסטוריה של הקפיטליזם אתה כל הזמן רואה המון המון אנשים שנאבקים בגישות האלה וכמובן עד היום אבל לצערי גם אנחנו כן רואים ככה כרסום שאפשר להגיד שאחד הדרכים אולי להגדיר את הניהו ליברליזם שזה תקופה היסטורית שלעתי התחילה באמצע שנות ה-70 בארצות הברית זה שהיא מצליחה לכבוש דרך הראייה ככה המקסום רווחי הזה הכלכלי הזה עוד ועוד ויותר מחוזות אבל בעצם שאלת על. על ההתחלה של כל הסיפור הזה ומה היה לפני אני חושב שאחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות בספר זה פשוט. להראות לאנשים איך בעלי הון רואים את העולם. בוא, בוא ניכנס אה, לדוחות של הרכבות של המאה ה-19, בוא ניכנס לתיאורים שלהם שהם כובשים עוד חלק מדרום ארצות הברית, ובוא נראה איך הם סופרים את העולם. ואם אני חוזר לדוגמה של המדדים המוסריים האלה, אז בהתחלה באיזושהי עיירה קטנה בדטרויטן נגיד, אוקיי? במרכז ארצות הברית, האנשים שגרו שם, שהם רצו למדוד את החיים הטובים בחברה אז הם יסתכלו על מדדים כמו פשע או חובות של אנשים או עוני כל מיני מדדים כאלה שאומרים החיים שלנו טובים או לא טובים אבל כשבעל הון מניו יורק. שרוצה להעביר תחנת רכבת דרך דיטרויט שהוא בא והוא מסתכל על דיטרויט מבחוץ בדיוק מה שאמרת מהככה ממעוף מה, מה, מה הציפור הזה זה בדיוק הראייה הפוסט-הומניסטית זה לא מעניין אותו כמה זונות יש ולא מעניין אותו פשיעה ולא מעניין אותו אם אנשים שמחים או לא יש דברים מאוד מסוימים שהוא רוצה לדעת הוא רוצה לדעת קודם כל, יש, כן לו כי הוא צריך לדעת אוקיי יש פה כך וככה אנשים שהשתמשו ברכבת כמה כשאני מעלה את החיטה הזו על הרכבת וכולי כלומר בעצם הם מדמיינים אנשים לא כאנשים אלא כיחידות כלכליות שבעצם מפרישים אולי איזשהו אה, חומרים כלכליים שאני יכול לעשות מהם כסף <laughs> זה, זה בגדול אה, אה, ופשוט לא מעניין אותם כל השאר זה they, they really הפעמים היחידים שמתנגש העולם הפוסט-הומניסטי הכלכלי הקפיטליסטי הזה עם העולם ככה אה, זה, זה כשנוצר איזושהי בעיה. חברתית פוליטית ואז אומרים אוקיי הרווחים שלי מהרכבת נפגעים בגלל שהפשע כל כך עולה שאנשים לא יכולים להגיע לא יודע להביא את ה.. ואז פתאום הם ידברו על זה כי עכשיו זה חשוב אבל שוב זה לא חשוב בגלל שהם חושבים על מה עושה לאנשים טוב אבל כן אני חייב להגיד ופה במאמר מוסגר כאילו שלמרות שבעיניי זה ראיית עולם סופר בעייתית ומאוד מאוד מאוד עם השלכות קשות מאוד
1: צריך לראות גם איך היא מתקדמת לזמנה כן. היכולת לעשות זום אאוט שכזה.
0: כן, לא, אין ספק, אני כותב הרבה על אלכסנדר המילטון, שהסיבה שהוא ככה מדמיין את כל החברה האמריקאית כהשקעת הון אחת גדולה, זה בגלל איגרות חוב. אתה בעצם מנסה לשכנע בעלי הון לא להשקיע בבן אדם או בעיר או ברכבת או זה, אלא להשקיע במדינה שלמה. ואלכסנדר המילטון זה, זה בעצם גדולתו, שהוא בעצם מכר. את אמריקה לבעלי הון הכי עשירים גם בתוך ארה״ב וגם באירופה כהשקעת הון מאוד 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 כדאית. ואת צודקת שיש בזה גם דברים סופר מתקדמים כלומר המילטון לא, לא מעניין אותו גבר אישה שחור לבן זה לא משנה לו. ברגע שאני מתרגם אותך לכסף לכסף אין ריח. יש, יש איזה צדדים כאילו צריך להגיד חיובים או לפחות אני יכול להגיד ככה שזה לא שלפעמים הם לא רוכבים על גלים של גזענות אבל בסופו של דבר בעיניי הקפיטליזם רק ממקסום רווחים ואכפת לו רק לתרגם אנשים לכסף כוערים לאנושות, אני אגיד את זה ככה, אז הפוסט-הומניזם הזה יכול להיות גם חיובי.
1: זה קצת כמו ההבדל בין עיוורון מגדרי או גזעי לבין מודעות למגדר או לגזע. במבט ראשון יש בעיוורון משהו שנתפס כקדמה. הנה הייתה לישראל ראשת ממשלה כבר בשנות ה-70, כי בקיבוצים הסוציאליסטיים היה עיוורון מגדרי. אבל ההבדל בין השניים הוא שעיוורון מקדם בצורת מחיקה של הזהויות, ולא בצורת הכרה ומתן מקום לזהויות. אני חושבת שזאת בהחלט גם אחת החולשות של הפוסט-הומניזם הביקורתי, שהוא מבקש לקדם את האנושות דרך סוג של טשטוש, צמצום, הוצאה של האדם כאדם מהמשוואה. זה סוג של מחיקה כעונש על ההיבריס שלו. בכל אופן הראייה הכלכלית הזאת הזכירה לי חוקר אחר בשם המילטון שהגה את תאוריית הגן האנוכי שמזוהה מאוד עם ריצ'רד דוקינס. הוא ישב והתבונן על מסות של אנשים בתחנת רכבת וניסה להבין מה מניע אותם עד שהגיע לאיזושהי הזרה כזאת שהוא הבין שהסוכן שם הוא לא האינדיבידואל אלא הגן. וזאת בדיוק אותה ראיית עולם שהביאה לנו גם את הרעיון ש... תאגידים הם כמו אנשים, קורפוריישיונס הם אנשים, במובן שיש להם זכויות חוקיות.
0: כן, טוב, זו היסטוריה מאוד ארוכה, שקודם כל זה כמובן התחיל בזה שתאגידים יוכלו להחזיק רכוש, כלומר, שזה היה רעיון ממש מהפכני בהתחלה, שאיזושהי ישות מומצאת יכולה להחזיק ברכוש. ומאוחר יותר כמובן אנחנו יודעים שזה הגיע למצב כמו החלטת בית משפט הזוי סיטיסנס יונייטד שהחליט שלתאגידים אפילו יש את הזכות freedom of speech ולכן הם יכולים לתרום כמה כסף כמעט שהם רק רוצים לפוליטיקאים ועד היום כלומר כשאנחנו מדברים על הקפיטליזם האמריקאי זה קפיטליזם. מאוד 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 תאגידי משום מה אנחנו מתחילים ממלא מלא 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 עסקים קטנים שמתחרים אחד לשני ועדיין המיתוס הזה של ה.. אתה יודע את small business man וכולי כל כך כל כך חזק וגם אה, אידיאולוגית הוא נותן לגיטימציה הרבה פעמים לקפיטליזם אז לא זה בולשיט אה, כאילו הקפיטליזם מאז בעצם סוף המאה ה-19 בארה״ב לפחות עבר אה, תהליך אה, מיזוג מטורף ומאז קומץ קטן מאוד של תאגידי ענק אה, אה, שולטים בכלכלה האמריקאית.
1: אבל קפיטליזם יש כל מיני קפיטליזמים.
0: קודם כל יש מחקרים שלמים על varieties of capitalism אני היסטוריון של ארה״ב אני אתן דוגמה של ארה״ב שתמיד הייתה חברה קפיטליסטית מאז סוף המאה ה-19 או אמצע המאה ה-19 אבל בהחלט הקפיטליזם הקיינזיאני של הסורים אה, אחרי מלחמת העולם השנייה הוא היה שונה בתכלית מהקפיטליזם הניאו-ליברלי שמאז שנות ה-70. אם <חוזר> אני חוזר לדוגמה של תאגידים אז עכשיו אני הולך קצת לסתור את עצמי מה שאמרתי קודם כי דווקא מה כך חששו הזיכרון מהשפל הכלכלי הגדול והפחד שבעצם קודם כל יש אלטרנטיבה יש מלחמה קרה יש קומוניזם יש יכולים כאילו בסוף להפיל אותנו וגם מסיבות אחרות שההון היה תקוע בתוך ארה״ב ולא היה גלובליאציה והוא לא יכול להשקיע בכל מקומות אחרים בעלי ההון עצמם הבינו שהם חייבים למשל לתת כל מיני דברים לעובדים כדי בעצם להוציא מהם את ה... פריון ואת התפוקה שהם רצו אז מה שנקרא welfare capitalism אולי שאתה תאגיד אמריקאי ייתן לעובדים שלו ביטוח בריאות והוא ייתן לעובדים שלו תנאים טובים וימי חופשות וכולי ולא רק בגלל שאתה יודע הוא חייב אותם במצב רוח טוב כדי שהם לא זה היה יותר מזה כבר זה היה אפילו ברעיון של אני חייב לתת לגיטימציה לכל המערכת נכון בסופו של דבר יש, את השייר הולדרס ובעלי המניות שהמטרה שלנו כתאגיד בסופו של דבר למקסם עבורם את המחירים אבל אנחנו לא מגזימים ואנחנו לא חזירים. צורך עמוק בדגיטימציה חברתית שבעצם מנע למשך כמה עשורים טובים את הצדדים הכי מכוערים של הקפיטליזם. דוגמה שאני אוהב לתת על התקופה הזאת למשל זה המנכ״ל אז של תאגידי ענק בארצות הברית בדרך כלל צמח מתוך החברה טיפס למעלה בסולם ככה גם נשאר באותו עבודה הוא לא קפץ ממקום העבודה כמו בעידן הנילברלי אלא נשאר ממש הסולם הזה זה קורפרט לידר זה ממש היה קיים והוא טיפס 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 ואז שהוא הגיע לעמדה של המנכ״ל כלומר המנכ״ל זה שהיא לא יודע מה, שנה לא טובה כלכלית. אז באים אליו ואומרים לו הרווחים יורדים וכולי, הדבר הראשון שהוא יעשה זה ממש לא לפטר עובדים, כי קודם כל הוא מכיר את העובדים האלה, הוא צמח איתם, הוא הכי צריך לראות אותם בסופר וכולי, כלומר יש פה מרקם חברתי שגורם לזה שהוא כמעט יעשה הכל לפני שהוא צריך לפטר עובדים. ולעומת זאת בעידן הניאו-ליברלי יש מה שנקרא The shareholder revolution, כלומר יש רק דבר אחד וזה למקסם מחירי המניה. ובעצם המנכ״ל של התאגידי הענק עכשיו, בדרך כלל לא מישהו שבהכרח צמח לי מבנת האלה, מישהו שהנחית מלמעלה, ויותר חשוב, המשכורת שלו כי המנכ״ל הקודם יש לו משכורת שלא קשורה למחיר המנייה והרבה פעמים הוא מסתכל כזה long term הוא רק רוצה שהחברה תצליח אבל עכשיו כאילו רוב ההכנסה שלו יהיה מבונוסים שקשורים לאופציות שקשורים למחיר המנייה כלומר יצרו מערכת תמריצים שהדבר הראשון שמנכ״ל בעולם ניהול ליברלי יעסק שיש קצת ירידה ברווחים זה לפטר עובדים אני רק אסיים את הסיפור הזה בזה שהיחס של ה... משכורת של מנכ״ל לעובד ממוצע בתאגיד אמריקאי בשנות ה-60 היה 1 ל-20, ואחד עכשיו זה 1 ל-300 mm -hmm. וזה חלק מזה כלומר שניהם קפיטליסטים כאילו שניהם חברות קפיטליסטיות נגיד אבל זה קפיטליזמים מאוד 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 שונים. מבחינה פוליטית תמיד זה אתגר. מתי אתה ככה בא להגיד יש פה בעיות שורשיות בקפיטליזם עצמו. ומתי אתה בעצם מדגיש יותר. את הביקורת על הניאו-ליברליזם, כלומר, סוג מסוים מאוד של קפיטליזם וכמה שהוא בעייתי וכולי. ואני חושב שאפילו בעידן הזה של ארה״ב משנות ה-40 עד שנות ה-60, אם האינטרנט היה, ואני מאוד מצטער שזה לא קרה. כי אם האינטרנט היה נולד אז אני חושב שהיה נראה אחרת לגמרי, אני חושב שיש סיכוי מאוד טוב שהיו מסתכלים על טוויטר מהיום הראשון שלו, על פייסבוק, national utility מה שנקרא, זה משהו שהוא זה מונופול טבעי, ובאוצות הברית כנראה לא ילעימו את זה, באירופה כן, אבל בטוח היו עושים רגולציות מאוד 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 חזקות, אז אין ספק שלא תמיד צריך ללכת לאיזושהי עולם פרי קפיטליסטי או איזושהי אוטופיה, אפשר גם למצוא. אני נולדתי ב-81, אני לא מכיר שום דבר חוץ מהמציאות הניאו-ליברלית, אבל בהחלט אפשר לחזור כמה ש... עשורים אחורה, ויש אחלה רעיונות, אפילו משנות ה-40, ולמצוא פתרונות לדעתי מעולים גם לבעיות הטכנולוגיות של היום.
1: כלומר, העתיד יכול להיות העבר צודק יותר. קודם כל, באמת נראה שהניאו-ליברליזם הוא עוד שלב בהפשטה, בהתרחקות מהאנושים. אבל מצד שני הוא גם לפחות ברמת ההצדקה שלו הוא כאילו מאוד מאוד אינדיבידואליסטי, הצרכן נתפס כאינדיבידואל וזה מאוד מאוד, זה נראה כביכול מאוד מאוד על הבן אדם, אבל לא, אתה יכול לפתור לי רגע את המתח הזה?
0: קודם כל זה בעיניי הגאוניות של, של כל השיטה הזאת וזה לתת לאנשים איזשהו מרחב נשימה, איזושהי תחושה של חופש. תחופה של אייג'נסי תחושה שהם בוחרים אז אני חושב שזה דרך הרבה הרבה יותר נבזית אבל גם הרבה יותר יעילה לשלוט באנשים אז הקפיטליזם לא היה מצליח בלי הצד הזה. כי את יודעת אם אני אבוא אלייך ואני אגיד לך בוא נסגור את כל המפעלים אתה תאבד את העבודה שלך והמאוגדת הטובה בפורד ואתה כנראה תלך לעבוד בווארמאט בשביל שכר מינימום שלא העלו לא 20 שנה אז כנראה שלא היית מצביע לרונלד רייגן בוא נוריד את יוקר המחיה, כלומר אני פונה לצד הצרכני בשלך ולא בצד האנושי שלך ולא בצד העובד שלך, אה ah, זה הדרך שאני קונה אותך, ושימי לב שזה שיצטפ... הצד השני של אותו מטבע, כלומר בסופו של דבר מה שהקפיטליזם יודע לעשות טוב זה לייצר המון המון דברים והרבה פעמים להוריד את העלויות ייצור. הוא הרבה פעמים מוריד את עלויות ייצור בצורה, בדרכים מאוד מכוערים, בזה שהוא כופה אה, אה, על האנשים אה, קצבי אה, עבודה חדשים, ופתאום אני צריך לשים שעון, ויש צלצול, ואני צריך לקום כל יום בשמונה, ואין לי כמעט חופשות, ואני... אבל הוא יודע לייצר תפוקה ופריון. זה תמיד היה מה שהקפיטליזם, גם הקפיטליזם הכי נוערי, נוראי של צ'רלס דיקנס, ושרואים בכל הסרטים על המהפכה התעשיתית באנגליה, וילדים בני העשר שעובדים בתוך המפעלי קוטנה האלה, כמעט כל בן אדם באנגליה אחרי זה יכל לקנות חולצה מכותנה שהוא לא יכל לקנות פעם פעם אז זה תמיד תמיד הצד הצרכני היה הדרך להכניס את הציבור ככה ואם אני יכול גם לספר לאנשים ולשכנע אותם שהחולצות האלה ואם הצבע הוא בכחול או לבן או גזרה כזו או אחרת זה דבר נורא משמעותי וזה נותן לי דרך כאילו לבטא את עצמי אין ספק בכלל שאתה יכול להבין איך בעצם. ה... פוסט הומניזם קראת לזה מאוד אהבתי של הייצור וזה איך אפשר אה, לשים אותו בתוך nice consumer package ולמכור אותו אה, לציבור אה, אה, הרחב.
1: זה פשוט מדהים בעיניי שכצרכן אתה יחיד ומיוחד אתה סינגולרי אבל כעובד אתה חלק ממס <laughs> מהון מחון, וזה אותו אדם.
0: כן כן אה, אה, למרות שבעידן הניאו גם מנסים לעשות איזשהו אידידואליזם גם לעובדים אבל וזה לא עובד להם זה לא בדרך כלל עובדים לא, פחות מתלהבים מזה אבל אין ספק. אני מסכים ורואים את זה גם בשיח הכלכלי בישראל תמיד 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 שמדברים על יוקר החייה בישראל זה בוא נדמיין שאתה בסופר. כלומר ישר לוקחים אותך למקום הצרכני ולמה בעצם המילקי עולה 4 שקלים ולא 3 שקלים כמו גרמניה וכולי אבל יוקר מחיה זה לא רק כמה אתה משלם בסופר זה כמה אתה מרוויח אז באותה מידה הייתי יכול לקחת שיח עקרונית של יוקר מחיה ולהגיד אולי כולנו צריכים להתאגד כי כשיש איגודי עובדים אנשים מרוויחים יותר כסף ואז היוקר מחיה או אולי צריך להעלות את השכר מינימום או דברים אחרים אבל זה בדרך כלל בשיח הצרכני לא לא, לא הניאו כללן הנאו-קלאסי מדמיין בכלל את האנושות, את הדמות האינדיבידואליסט הזה שהוא בעצם אין לו מעמד ואין לו היסטוריה, זה, זה בעצם מדמיינים איזשהו צרכן שכזה comparative shopper הוא מאוד רציונלי הוא כזה בודק את האפשרות הזאת וזאת והוא בוחר את זה כי זה ממקסם את התועלת שלו וכולי כלומר הראייה הצרכנית היא חלק מאוד משמעותי מהדרך שבו כלכלנים מדמיינים את העולם אבל גם איך הקפיטליזם בסופו של דבר ככה מציג את ההצלחות שלו.
1: במאה הנוכחית עלתה טענה שהקפיטליזם הדיגיטלי גם הוא סוג חדש של קפיטליזם. פרופסור ערן פישר כתב על זה ספר שמסביר איך הקפיטליזם הזה מעמיק את הניצול של העובדים על ידי הפחתת הניכור שלהם וטשטוש ההבדלים בין עבודה לפנאי. יש גם את סוגיית הדאטה כערך, והטענה שבעצם בעלי ההון פועלים הרבה יותר כלורדים פאודליים בסביבה הלאומית, ועוד פיצ'רים שלכאורה אין להם תקדים היסטורי. שאלתי את אלי, האמנם יש כאן חיה כלכלית מסוג חדש?
0: זו שאלה מעולה, אני חושב עליה המון בכתיבת הספר. קודם כל מידת הריכוזיות שלהם, מידת הכוח שלהם, אף פעם לא היה חברה כמו אמזון בהיסטוריה. קרנגי, כשהוא היה שלט בכל שוק הפלדה בסוף המאה ה-19, אף פעם לא הגיע לרמות כוח של אמזון. זה Amazon. לא סתם
1: עוד מונופול גדול, זה משהו אחר. אם תוכל להסביר לי במה זה שונה מעוד כן. מונופול.
0: כן, הדוגמה של אמזון זה הדוגמה הכי טובה לדעתי. אמזון זה לא רק מונופול על סחורה מסוימת, זה מונופול על כל השוק. לא משנה מה אתה רוצה לקנות, פלדה, כותנה, תפוחים, אייפונים, הכל, הכל 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 יעבור דרך כמה חברות מאוד 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 גדולות, והדוגמה שנותנים ככה שמדברים שהם ככה בוחרים איזה אה, מוצרים להציג לך, אז ברור שיש לי אינטרס להציג את המוצר שאמזון בעצמו מייצר, את זה הם ישימו מקום ראשון. וזה לא היה כמעט בהיסטוריה שלנו, שוב, שהיה את החיבור הזה של בין היצרן לבין השוק עצמו, המונופוליזציה של עצם השוק, הגייטקיפר זה אלה, אז, אז כל הדברים האלה חדשים. מצד שני, בסופו של דבר, אם תשאלו אותי האם באמת יש פה משהו חדש, אני נוטה לחשוב שלא במובן הזה ש... המודל של רוב הדיג'ל קפליזם זה מודל שכבר הכרנו מודל של, של פרסום בשנות ה-80 בארצות הברית הסופרים עברו דירגוליישן עד אז היה רגולציה די חזקה לסופרים מהנודי לאמריקאי והפסיקו ומה שזה גרם זה שעכשיו בעלי הסופרים יכלו לדרוש כסף אתה רוצה להיות בגובה עיניים על המדף. תביא כסף כלומר מישהו בעצם מוכר את המוצרים יכל לנצל את הכוח שיש לו ובעצם לגזור על זה אפשר להגיד קופון והיו לזה דיונים מאוד מאוד מאוד. גדולים בארצות הברית על האם זה מונופוליסטי האם זה נגד תחרות חופשית האם אפשר, אפשר אפשר צריך לאפשר את זה זה לא שוחד בעצם וכולי. וכמובן הכלכלנים הנאו-קלאסיים לקחו את המודלים הכלכליים שלהם אמרו לא זה יעיל אני קורא לזה שוק יעיל בשוחד אבל אם אני קופץ קדימה למה בעצם המודל של גוגל מודל של גוגל בסופו של דבר הוא די דומה לזה כלומר מי שמרבה במחיר באוקשנים זה שמ.. אבל אתה יודע זה חלק מאוד משמעותי מזה אז במובן הזה אני מסתכל על זה אני... אין פה באמת משהו חדש כלומר בסופו של דבר יש פה איזשהו כוח של מתווך במקום מאוד 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 אסטרטגי בין מי שמייצר את המוצרים לבין אלה שרוצים לקנות אותם אז במובנים האלה אני חושב אפשר לראות במגמה שהתחילה עוד הרבה לפני.
1: <אז> אני חשבתי על איזה ציר אחר של חידוש שבאמת בעבר. יכולנו לבחור בין כמה סוגים אפילו במשווק הזה אז אני יכולה ללכת לסופר הזה ולא לסופר הזה וכרגע יש כאן תאגידים שאנחנו חיים בתוכם הם הופכים לשירותים חיוניים הם הופכים לתשתיות שאני חושבת הרבה פעמים דווקא לא דרך המטאפורה של חברה כלכלית אלא דרך המטאפורה של מדינה הפלטפורמה היא מדינה עבורי אני יותר אזרחית שלה מאשר לקוחה שלה אני לא רוצה להיות לקוחה אני לא לקוחה מרוצה אבל אני כאילו חייבת להיות שם כמו שאני חייבת לשלם מיסים ולהוציא דרכון לשטח מסוים ובמובן הזה אני חושבת שיש משהו חדש מבחינת תחומי האחריות שיש לחברות כאלה שלא היו לחברות בעבר הם סוג של קרקע דיגיטלית חדשה מהבחינה הזו.
0: אני חושב שאני מסכים איתך. אני מנסה כמובן לחשוב על איזושהי השוואה היסטורית וברור שהייתי יכול לתאר עכשיו מה שנקרא company towns שזה היה אנשים במאה ה-19 שעבדו בשביל איזה תאגיד ענק התאגיד הזה בנה להם שכונה וכשהם היו הולכים לסופר או למכולת שם אז הכל היה בבעלות התאגיד והמחירים בהתאם ואם קיבלת העלאה בשכר יום אחרי זה היו מעלים את המחירים וכולי ובעצם היית פשוט בתוך העולם הזה ובאמת אנשים אולי גם משווים את זה לדברים פרופודליזם אבל uh, השוואה היסטורית בעיניי לא היא לא מחזיקה מים כלומר בסופו של דבר רוב אמריקאים לא עבדו בקמפני טאונס האלה ואני מסכים איתך שיש משהו. בגוגל, פייסבוק, אמזון האלה, שזה חיה קצת אחרת.
1: ההשוואה לסופרמרקט מעניינת, אבל זה בכל זאת מצב שבו יש בכל העולם רק סופר אחד. ובאשר לפלטפורמות המדיה החברתית, הצרכן הוא גם סוג של עובד עבורן, אם לוקחים בחשבון את הטראפיק והדאטה שהוא מייצר ומתרגמים להכנסות לחברה. אז האנלוגיות שלנו הן חלקיות בלבד, ויש באנלוגיות חלקיות סוג של התחמקות מלייצר המשגה חדשה גם.
0: כן כן זה נכון שלפעמים לתת השוואות היסטוריות זה, זה בעצם מראה על איזשהו חוסר דמיון. אתה הולך לעבר כי אתה פשוט לא יכול לדמיין יותר ואני חושב שכל הדיון סביב פוסט זה ופוסט זה פוסט זה זה מראה בעצם שאנחנו מאוד מתקשים לדמיין את העתיד בלי פשוט להגיד אה זה הדבר שבא אחרי מה שיש עכשיו.
1: אז הגענו באופן טבעי לדבר על המושג הזה פוסט קפיטליזם מה בא אחרי.
0: לפני כמה שנים פנו אליי מכון ון ליר וביקשו להיות חלק מאיזושהי קבוצה של חוקרים שחוקר את הפוסט קפיטליזם ואני חייב להגיד שברגע ששמעתי את המושג הזה פוסט קפיטליזם זה, היו, היו לי רגשות מעורבים כלומר. it's a bit of a cap out כמו שאני אומר באנגלית כלומר אתה בעצם מתנער מהאחריות בעצם להציב פה איזשהו חזון הפוסט ah, קפיטליזם לפעמים בוא נגיד יותר נוח לי לדבר על עולם פוסט ניאו ליברלי כלומר לדבר על עולם uh, uh, שחוזר לדיון שהיה לנו קודם על הקפיטליזמים היותר מוצלחים uh, ואני זה נורא נורא חשוב לפתוח לאנשים את הראש לגרום להם לדמיין אלטרנטיבות גם לחדד יותר מה זה בכלל הקפיטליזם אם אתה צריך לחשוב על מה זה הפוסט קפיטליזם זה הארץ כותרת במוסף פוסט קפיטליזם וזה לרגע ראשון קצת הופתעתי כי אני מכיר קצת את עיתון הארץ ויש שם הרבה אנשים שהם די נהיו ליברליים וזה אמרתי וואו איזה קטע שמחבקים את הפוסט קפיטליזם הזה בואו נדמיין מציאות ואז כאילו בעצם אמרתי טוב זה בעצם זה אולי לא איום כי אתה יודעת מסוכן היה יותר כאילו אם הייתי מדבר על זה שצריך לאגד עובדים אז אתה יודעת אם הייתי מדבר על זה שהעשירים צריכים לשלם יותר על הנדל"ן יותר קל דווקא לדמיין את הסוף של הקפיטליזם מאשר להעלות מיסים על השירים.
1: אז זה נשמע שהפוסט קפיטליזם הוא קצת כמו הפוסט הומניזם שבאמת אי אפשר לדמיין משהו שהוא לא אנושי ותמיד נאחזים באיזה רעיון על האנושי ואתה לא באמת בורח מהאנושי כשאתה מדבר על האנושי אז אתה גם מהקפיטליזם אי אפשר לברוח אבל היא תוהה למה אפשר לברוח כי זו באמת שיטה שהומצאה מתישהו. והאם הסיבה שאנחנו לא יכולים לדמיין זה כי הדברים שלפניה נתפסים כפיגור, כחוסר קדמה, כל מה שהיה לפני הוא לא, הוא בהכרח לא טוב?
0: שאלה מעולה, אני חושב שהרבה פעמים יש ערבוב בין המהפכה המדעית וכל מיני שיפורים טכנולוגיים מטורפים לבין קפיטליזם, כלומר הרבה מאוד אנשים חושבים. שבעצם הסיבה שהאנושות חיה היום הרבה יותר טוב ממה שחיה פעם זה, זה רק בגלל הקפיטליזם. נותנים את כל הקרדיט לקפיטליזם על הדברים המדהימים שהאנושות עשתה בחמש מאות שנים האחרונות למרות שאני חושב שזה מצחיק להגיד אבל מדינת הלאום קמה בדיוק בתקופה הזאת גם אז למה, למה אנחנו לא נותנים את כל הקרדיט למדינת הלאום למה אנחנו אומרים וואו מדינת הלאום ממש הצליחה אה, להעלות את אה, תוחלת החיים ב-40 שנה וכולי וכולי אז כל מיני דברים כאלה אה, הדמוקרטיה גם אגב אה, אז זה, זה חלק מזה עוד חלק ברור, ברור הקומוניזם והבאמת מהחברות הטוטליטריות הבאמת מזעזעות האלה שהיו אה, אה, במזרח אירופה וכולי אה, אה, זה ברור לי זה הדבר הכי טוב שאי פעם קרה לקפיטליזם שכאילו לכאורה האלטרנטיבה היחידה היא אלטרנטיבה גם טוטליטרית וגם פחות מוצלחת מבחינת יעילות יש גם משהו שצריך להגיד שהיו רגעים בהיסטוריה אה, שיכול להיות שבאמת צמיחה כלכלית זה היה דבר מאוד מאוד חשוב למשל אני חושב שבמדינות מאוד 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 לא מפותחות למרות שאני לא אוהב להשתמש במושג הזה לפעמים אבל צמיחה כלכלית ככה קלאסית קפיטליזם זה יכול יכול להיות טוב כלומר אין לי ספק שאם עכשיו הרבה הרבה הון היה מושקע באפריקה ואפריקאים היו נכנסים למפעלים ונכון היו מנצלים אותם בצורה מזעזעת זה נכון אבל עדיין כנראה החיים שלהם בסופו של יום היה בהרבה מובנים. אולי, לא בטוח, אבל אולי, אה, יותר טובים. מה שדי ברור היום זה שיש איזושהי רמה שאז אני באמת לא חושב שהקפיטליזם תורם הרבה. עוד דרך לחשוב לזה שאולי באמת קפיטליזם היה איזשהו צעד אה, טוב לאנושות במאה ה-19, שיפר דברים אבל אוקיי. סייד שלו ועכשיו
1: נתקענו עליו
0: בדיוק נתקענו עליו וכמובן גם מרקס חשב ככה כלומר מרקס חשב שהקפיטליזם זה מדהים to get rid of the idiocy of the village כמו שהוא קרא לזה ולמחוק את כל הדתיים ואת כל הגזענים וכל האנשים שמסתכלים על העולם בצורה פרה מודרנית וכולי אז שהקפיטליזם ימחק את כולם אבל זה רק שלב ואז וקצת נתקענו בדיוק אני אוהב את הנתקענו הזה כי אני באמת חושב שזה הדיון היותר מעניין.
1: אז אם אני אחבר את מה שאני מבינה מהדברים האלו, זה שהדיבור על פוסט-קפיטליזם הוא סוג של עמימות שמאפשרת להתחמק מצעדי תיקון ואיזון קונקרטיים בתוך הקפיטליזם. ויש גם חשש לגעת בקפיטליזם כי הוא הפך מזוהה עם רעיון החופש, ונראה שכל זן אחר של שיטה יפגע בחופש שלנו למרות שזה כנראה לא ממש ככה. מעניין בעיניי במיוחד לחשוב על קפיטליזם בתור משהו שהתאים לזמן מסוים ולא ידענו מתי להפסיק אותו. אחד ההבדלים לפעמים הוא בממד הזה של הזמן או התזמון שרע זה בעצם דבר טוב שנאחזנו בו יותר מדי זמן סירבנו לשחרר אותו והוא הרכיב. לסיום ביקשתי מאלי לספר לנו על הספר שהוא כותב בימים אלה.
0: קודם כל אני מרגיש שקצת דיברנו על הספר כבר איך הקפיטליזם יוצר לגיטימציה ואיך הוא יוצר את הרעיון של חופש וכולי ואני כל הזמן חוזר לעניין של בחירה choice שזה כל כך מרכזי. הדרך שרציתי ככה לאתגר את השיח על בחירה זה ש... מה כלכלנים בדרך כלל עושים, או מה רוב מדעי החברה עושים, כל הזמן מנסים לנתח איך אנשים מקבלים החלטות, כלכלה התנהגותית וכולי, כלומר זה מתחיל מהפרט, הוא, הוא ככה in the driver seat, הוא ככה בשליטה, והוא הולך ככה לבחור כל מיני
1: אופציות, וזה חופש, וזה אה, סוכנות כמו שאומרים. זאת הנחה של סובייקט הנאורות הקלאסי, נכון? גם אם אנחנו יודעים שהוא לא רציונלי עכשיו. אנחנו עדיין חושבים שחופש הבחירה שלו הוא קדוש.
0: לגמרי, וזו נקודה קריטית גם בדיוק, הכלכלה ההתנהגותית לא חושבת שאתה רציונלי, אבל עדיין הבחירה היא הכל. ודווקא מהכלכלנים ההתנהגותיים לקחתי מושג שאני מאוד מאוד אוהב, שזה מושג שנקרא באנגלית choice architects, אדריכלי בחירה, אמרתי, או, oh, זה מושג מעניין, כי עכשיו אתה יכול להתחיל לחשוב על מושג של בחירה מזווית שונה לחלוטין. במקום להסתכל על הסובייקט הבוחר, בוא לתהליכים שבעצם קובעים מה היו האפשרויות, מי מעצב את תפריט למי יש את הכוח להחליט מה היו הארבע אופציות. בעידן הקפיטליסטי ובעיקר בעידן הנאו הבחירות האלה מתרחשות במקומות יותר ויותר מובנים, אם מתעניין בשאלות של כוח ואני רוצה להגיד פה שהרבה פעמים האנשים הכי חזקים בחברה הם זה אנשים שככה מחליטים מה הם יהיו הארבע אופציות
1: שמשם נבחר. בטכנולוגיות מדובר בעצם בעיצוב הממשק עצמו לאו דווקא בהחלטות שמקבלים צוקרברג ובזוס. יש שם החלטות טכניות קטנות לכאורה שיש להן משמעות פוליטית ותרבותית רחבה. דיברנו על זה עם מושון זר אביב בפרק 53. אבל שימו לב לדבר הזה שאפשר לעשות אותו גם בעזרת שפה, הרי עושים לנו את זה באופן שמנסחים שאלות בסקרים טלפוניים למשל, שהמטרה שלהם לפעמים היא לעצב תודעה ולהחדיר איזה מסר פוליטי מאשר לבדוק את דעתנו באופן אובייקטיבי. מלמדים דברים כאלה ב-NLP, איך מתכנתים את עצמנו ואחרים בעזרת שפה. דוגמה הכי פשוטה. אם נכנס לבית שלנו איש מקצוע או שיש לנו איזה ילד ואנחנו שואלים אותם רוצה לשתות משהו אבל אם תשאלו את רוצה תה או קפה כבר קבעתם שהיא תשתה. ולה נותר לבחור רק מה. כדי להתחיל לשים לב לאופן שבו מעצבים לנו בחירות בצורה כזאת כי הכי קשה לשים לב זה איפה בתוך ים הבחירות הללו דווקא ניטל מאיתנו חופש הבחירה ברובד הרבה יותר בסיסי. אין כבר בחירה לא לשתות. ויותר קשה לומר לא כלום. לא תה ולא קפה כשאין אופציה בתפריט.
0: מאמר ראשון שכתבתי עליו היה על choose your own adventure box שזה היה ספרים שהיו להיט מטורף בארצות הברית בשנות ה-80. אני חושב שרוב הישראלים אני כבר למדתי מכירים את זה בתור ספרי צמורמורת. בעצם הרעיון פה מאוד פשוט אתה קורא את הספר שלך. בסוף <וא> <yakün> <שאל> העמוד כתוב אם אתה רוצה להילחם בדרקון תעבור לעמוד 17 אם אתה רוצה אה, לברוח את ל-72 וקודם כל מה שעניין אותי בספרים האלה זה שהם באמת מכרו 250 <Miltaki> מיליון עותקים בעולם בשבילו רוב האנשים <החווה> החוויה הראשונה האינטראקטיבית הראשונה שלהם לא היה במשחק מחשב זה היה choose your own adventure אני השוואה למשל בין מכירות של משחקי מחשב קווסטים כאלה של תחילת שמות השמונים לבין זה אין מה להשוות בכלל לוקח את זה בהליכה ובעצם השאלה שרציתי לשאול זה למה דווקא אז כלומר אם, אם אנחנו חוזרים לשאלה של טכנולוגיה ואני חושב שהדבר הזה הוא סוג של טכנולוגיה הספרים האלה מבחינה טכנית יכלו לצאת ב-1950 ב-1850 אבל לא. הם, הם הומצאו אז והם הצליחו אז איזה שהוא שינוי עמוק שקורה בחברה האמריקאית המעבר לניאו ליברליזם שזה בדיוק אז שבעצם אנשים מתחילים לדמיין את עצמם בתור אה, אה, הפרט הבוחר הזה ובעצם הדרך שבו הם מדמיינים הגיבור הגיבור קודם כל הגיבור כל הספרים הם. ב... second person, you, you, כלומר הם כל הזמן פונים אליך, יש פה איזה משהו גם מאוד אינדיבידואלי, מאוד מבודד, זה אני. Uh, הספרים כולם מתחילים עם warning you and you alone will determine your fate, כלומר יש פה את הנרטיב הניאו-ליברלי הקלאסי של אם אתה עשיר זה בזכותך, אם אתה עני זה בגלל שהחלטות שקיבלת לא היו נכונות, אני גם ממש מראה כאילו איך בדיוק באותה תקופה התיאוריות הכלכליות למשל. עד 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 כמה כסף ירשת מההורים שלך, האם נולדת בניו יורק או באיזשהו שכונת עוני, האם אתה שחור או לבן, האם אתה גבר או אישה, ואז פתאום זה לא, לא, זה ההחלטות שלך, זה האם השקעת בהון האישי שלך, אם אתה בחרת, כאילו זו בחירה חופשית לגמרי, להיות רופא או להיות מנקה זבל, זה בכלל לא עניין מעמדי או מבני או קשור להורים שלך, מה פתאום, לא, לא, כל אחד יכול. מצד אחד נותן יש לנו בחירה, מצד שני כל, המסלולים, כל Uh, הסופרים הם האנשים בעצם עם הכוח האמיתי בהרבה מובנים. אבל אמרתי אוקיי okay, איך הופכים את הדבר הזה לספר שלם? אני היסטוריון אז אני אלך אחורה. אז הספר מתחיל בעצם עם uh, האיש שהמציא את המבחן האמריקאי, שזה בעיניי התחלה של ה-choice architecture, רוברט uh, ירקיס, שהוא היה באופן לא מפתיע גזען, ניוג'ניסט, אמריקאי, פרופסור בהרווארד, פסיכולוג. Uh, והרגע שבאמת אמרתי אוקיי okay, יש לי משהו פה זה שגיליתי שלפני שהוא המציא את המבחן האמריקאי. הוא עשה ניסויים בחיות הוא היה בעצם אחד, החוק, אחד החוקרים הראשונים שבאמת עשה הרבה עבודה עם אחפורשים בתוך מבוכים. זה מעניין כי בתוך הספרים של ה-chewseer on adventure בעמוד האחרון היו לפעמים עושים דימויים גרפיים של הספר עצמו של ה... decision trees של כאילו החלטות זה סוג של מבוך בעצם וגם יורקיס עושה את החיבור הזה כלומר ה-multiple choice method הראשון שהוא עושה זה לא multiple choice task כמו שאנחנו מכירים היום זה איזשהו ניסוי שעושים גם עם בני אדם אבל גם עם חיות הוא מנסה למדוד את האינטליגנציה אנשים והם צריכים לזהות כאילו את התשובה הנכונה הרגע המכונן זה בעצם שפורצת מלחמת העולם הראשונה ועכשיו צריך לגייס פסיכולוגיה החדשה הזאת בשביל ככה לחלק אנשים וכולי. והוא אומר אוקיי אפשר להשתמש בשיטה שלי אבל בעצם כדי לעשות את זה במסות אז אנחנו כבר לא נושיב מישהו בתוך איזשהו choice box ככה אני קורא לזה איזשהו ניסוי של בחירה אלא אנחנו נבנה פשוט מבחן אמריקאי וכולי ומשם כמובן המבחן האמריקאי הופך להיות הדרך שמסליל את האמריקאים במבוך הזה שנקרא המציאות הקפיטליסטית שלכאורה אני חופשי לבחור הנה אני סימנתי א' ולא ג' אבל מצד שני אנחנו כבר יודעים יש מלא מחקרים שמראים שהם אפשר, מבחנים אמריקאים הדבר שהם בעיקר יודעים לנבא זה המעמד הסוציו-אקונומי
1: של ההורים שלך. ככל שנותנים לך יותר בחירות, כביכול יש לך יותר חופש. ואז אתה לא שם לב איזה דברים אין בתפריט. מה אתה לא יכול לבחור. או שאתה לא
0: יכול לבחור שלא לבחור. אז אני אגיד, הביקורת היחידית שיש כאילו על כל העניין של בחירה בעשורים האחרונים בספרות, זה ה-choice overload. ביקורת שנשארת כאילו ברמה נקרא לזה הליברלית במובן הזה שהיא לא אומרת שבחירה זה רע זה רק אוי לא אם יש לך גורם לי uh, לקיפאון וכולי וכולי זה בעצם להכניס אותך למציאות ופוקו מדבר על זה וכל מיני הוגים אחרים ניקוליס רוז uh, בספר על פרידום מדבר על זה. Uh, we're not free to choose, we're obliged to choose, we're forced to choose, כלומר בסופו של דבר מה שאין לך בחירה אליו זה הבחירה לבחור או ואגב בארצות הברית רוב האנשים שעובדו בתאגידים אמריקאים עד שנות ה-80 היה להם פנסיה תקציבית הם לא היו צריכים לקבל שום החלטה לא היו צריכים לעשות שום בחירה אוקיי כל הסיכון היה למעסיק שהוא בגיל 65 היו עושים חישוב עבדת פה כך וככה שנים ואתה תקבל עכשיו עד שתמות כך וככה כסף ואנחנו. החברה אנחנו היינו צריכים לדאוג, לדאוג להשקיע את הכסף הזה וכולי וכולי. ומה שקורה בעידן הניהול ליברלי כמובן זה המעבר לפנסיה צוברת ה-401K שבעצם עכשיו אתה בוחר. ומצד אחד יש לך בחירה ואתה יודע העיתונאים הפיננסים מתמלאים בכתבות בדה על מי הביא את התשואה הכי טובה וזה לכאורה חופש ובחירה וכולי. אבל מצד שני איזה בעצם בחירה יש לי פה.
1: לי זה גורם לחשוב על הגיג אקונומי שהרבה פעמים אתה שומע מאנשים בעבודות שאנחנו נראה טובות כמו להיות uh, באובר או שליח בוולט אתה תשמע מהם את ההצדקה הזאת שאני בוחר אני בוחר מתי אני עובד וכולי זאת אומרת אשליית הבחירה שם עובדת מאוד מאוד חזק על העצמאות הזאת בגיג אקונומי.
0: זה אפילו לא בגיג אקונומי זה מדהים יש סוציולוג ריצ'רד סטנט שאני מאוד מעריך ומאוד מאוד, מאוד מאוד ממליץ אנשים לקרוא את הספרים שלו הוא כתב את הספר של ראשון שלו ב1972 ואז את הספר הגדול השני הוא כתב בעידן הניאו ליברלי והוא פשוט מראיין עובדים. הוא יש כקטע שהוא מראיין אבא ואז אחרי זה הוא חוזר 30 שנה אחרי זה הוא מראיין את הבן שלו. והאבא היה עובד 30 שנה באותה חברה, הוא ניקה את השירותים, הוא היה ג'נרטור, כאילו הוא כמעט לא היה צריך לקבל החלטות, שום בחירה חופשית, אבל היה לו פנסיה תקציבית והיה לו ביטחון תעסוקתי והוא ידע, כאילו הוא כותב את זה ב-1972, הבחור הזה יודע בדיוק כמה כסף יהיה לו שהוא יפרוש, והוא דיוק, כאילו, הוא רואה הכל יש לו מה שנקרא life 14 משרות בלא יודע מה, 5 שנים וכולי, והוא מדבר איתו על העבודה שהוא ממש אהב אותו בסוף. והבן פשוט אומר משהו כמו אפילו כשמפטרים אותך באיכשהו העידן הנאולמלי הצלחנו ליצור איזשהו נרטיב של בחירה פה אבל כמובן 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 הסיפור יותר מעניין פה זה על תפריטי בחירה כלומר איך איזה מידע אתה מקבל לפני שאתה צריך להחליט אם אתה הולך לעשות את הזה או לא וכמובן אחרי זה כל הדרכים שבו שתבחר ככה ותבחר ככה אגב יש לי גם פרק שלם על ה-5 uh, star ratings והדרך כאילו גם בעיניי זה סוג של אדריכלות בחירה ואני uh, חוזר למאה העשרים לשנות העשרים uh, שהיה פסיכולוג uh, תעשייתי וולטר דיל סקאט שהמציא את ה-employer רייטינג uh, כזה דירוג החמישה uh, כוכבים כזה הראשון שבעצם הרעיון שלו היה. שעובדים שהם לא עובדים ככה עם הידיים שאני יכול פשוט למדוד את התפוקה שלהם בזה שאני אספור אה, כמה לבנים הם ירימו בשעה אנשים שהעבודה שלהם זה יותר מעמד בינוני או שהם יותר עבודות בירוקרטיות או עובדות של הנהלה או, או אפילו מכירות לפעמים או סיילס וכולי אני חייב הרי ליצור איזשהו מנגנון תמריצים שממספר אותם אז במקרה כזה מי שנכנס לתוך תפריט הבחירה. זה לא העובד אלא הבוס שלו שהוא בעצם אחרי זה עכשיו זה גם אנחנו אבל הוא זה שצריך להחליט אם את 1 2 3 4 5 וכו' ואז, אז אני מדבר גם על זה אני מדבר על אי שהמציא את הכפתור לייק הראשון פרנק סטנטן שהיה הנשיא של cbs עשה דוקטורט בפסיכולוגיה בדיוק מהסוג הזה הרבה ניסיונות בבני אדם וכולי אבל אחרי זה הוא מתחיל לעבוד ב cbs והוא מכניס אנשים לחדר משמיע להם דרך כלל מוזיקה לפעמים גם תוכניות ביד אחד יש להם ירוק ביד שנייה אדום הוא מבקש מהם כל פעם שהם שומעים משהו דתי לייק like. אז ללחוץ על הכפתור הירוק אם הם שומעים משהו דתי דיסלייק על לחוץ על הכפתור האדום אז הוא לוקח את הדאטה הזה של הלייק והדיסלייק הוא בונה כל מיני גרפים והוא מנתח כאילו את מה בדיוק היה באותו רגע בשיר וכולי והוא בעצם מנסה למכור את הרעיון הזה שאפשר יהיה להשתמש בדאטה הזה לבנות גם. תוכניות יותר טובות אבל גם uh, להביא את זה למפרסמים שהם יוכלו ככה uh, לדעת באיזה רגע כדאי להם להביא את הפרסום. בקיצור, בהרבה מובנים מאוד דומה ל-like uh, שמגיע אחר כך. זה מסוג הרגעים שאני אומר, דייסטוק אפסום לא כזה חדש. אבל זה אבל מאוד גדול זה לא הצליח ואני חושב שזה בדיוק ההבדל בין דיגיטל קפטן ואני מסביר את זה.
1: לא היה לו ביג דאטה. בדיוק. הסביבה האקולוגית
0: עוד לא התאימה. בדיוק הוא היה לוקח בעיקר נשים האמת היא 50 נשים כזה housewives משועממות מכניס אותם לחדר עושה את זה לשעה אבל הרעיון היה אותו הרעיון אבל באמת אין לזה אה, אה, כמעט השוואה וכן ואחרי זה גם אני נכנס הרבה. ל... עוד סוגים של שיטות מרקטינג של ניסויי בחירה, חוויס אקספרמנטס שהיו מאוד פופולריים בשנות ה-70 וה-80. להראות לאנשים שני מוצרים שהם טיפה לשונים, שוב ושוב ושוב, להריץ אלף כאלה, ואז בעצם לקחת את המידע הזה ולעשות די קונסטרוקציה של מה בדיוק גורם לאיש הזה לקנות את המוצר הזה וכולי, אז ככה, שזה מאוד מאוד דומה לדברים שקורים.
1: מה שהאלגוריתמים עושים A-B טסטים
0: כזה. להראות רק את הדמיון בין הדברים אולי בגלל שאני מו הוא כל כך חזק אתה מגלה שהכלכלן דניאל מקפדן שבנה את המודלים הראשונים של choice predictions והוא עשה את זה בכלל בשביל תחבורה ציבורית בשביל לנבא כמה אנשים איסו ברכבת התחתית החדשה בסן בשנות ה-60 המודל האלגוריתמי שהוא בונה. אז אחרי זה הסטודנט הכי מוצלח שלו זה הל וריאן אני לא יודע אם שמעת את השם הזה דמות מאוד מעניינת אני כותב עליו קצת הוא הכלכלן הראשי של גוגל והוא בעצם הרבה מהדרך המודלים של האוקשן והדרכים שבהם הם, הם נכנסו לכל העולם של הפרסום זה דרכו אז פה מה שאני יכול להראות את החיבור האינטלקטואלי בין הדמויות האלה אותם אנשים שהצדיקו. למה זה בסדר שסופר ידרוש ממישהו לשלם כסף הם נהיו אנשים שהכי מצדיקים למה גוגל זה לא מונופול ולא צריך לעשות להם רגולציה ואין פה בעיה של אנטי טראסט כלומר אתה ממש רואה איך זה אותם אנשים ממש אותה דמות.
1: בואו נסכם בדיוק כמו בעולמות הטכנולוגיה שמאמינה שראיית העולם שלה מדעית מתמטית אובייקטיבית ולא רואה ביעילות איזשהו ערך אידיאולוגי. גם עולם הכלכלה מכחיש שיש לו תפיסת עולם מסוימת. תפיסת העולם הזאת היא פוסט-הומניסטית מאוד, בפן האנטי-הומניסטי שלה אפילו. האנושות מדומיינת כהון ממעוף הציפור, אבל הגאונות היא שכל זה נמכר בקופסה האינדיבידואלית לתפיסה חד-ממדית של אדם כצרכן. כל אחד ואחת מאיתנו גם צורכות וגם עובדות, וכצרכנים אנחנו רוצים משהו שרומס אותנו כעובדים. אז יש פה איזה הפרד ומשול שאלי תיאר לנו וניסיון גם להפריד בין הזהויות הללו שלנו. פיצ'ר הבחירה החופשית של האדם שהוא מיסודות הנאורות, תורגם בעולם הכלכלי הזה לבחירה שווה חופש. אבל בפועל מתבצעות המון מניפולציות שמעצבות מראש ומצמצמות את אפשרויות הבחירה המהותיות שלנו, וקיימת חתירה תחת המאפיין האנושי הזה. זאת צורת ניצול מתוחכמת שיש לנו תחושת בחירה, אפילו לפעמים הצפה של אופציות שיעייפו אותנו ונוותר על זכות הבחירה שגם זאת מניפולציה. אבל גם אם נבחר קשה לשים לב איפה אין בחירה. זה בעצם להיות בלי ולהרגיש עם. זה מאפשר לקפיטליזם להאשים אותנו גם אם נכשלנו בסוף כי זה מה שאנחנו בחרנו. הניתוח של אלי מראה לנו שהרבה מהמניפולציות הללו לא חדשות בכלל, ואפילו המודלים הכי חדשים של ניסיונות ניבוי ההתנהגות שלנו לא חדשים כל כך. הבנו גם שהקפיטליזם הוא דבר ממש מוצלח, שהתאים לשלבים מסוימים בהיסטוריה שלנו, אבל נתקענו על זה. כי זה הפך מזוהה עם חופש, ומה יותר מפחיד מלחבל בחופש שלנו. בפרק הקודם ראינו תפיסת כלכלה ילידית שנשמעת חופשית והומניסטית הרבה יותר. אבל גם אם אנחנו פוחדים משינוי רדיקלי מדי, מסתבר שאפשר לשנמך, או אולי זה דווקא לשדרג את עצמנו, לגרסה קודמת פחות חזירית של הקפיטליזם משנות ה-40. ולבסוף, אלי טען שפוסט-קפיטליזם הוא מונח חסר דמיון שמתחמק מאחריות ומצעדי תיקון קונקרטיים. זה גרם לי לתהות האם גם פוסט-הומניזם עושה לנו תרגיל כזה, של התחמקות מלדמיין אדם אחר? אמרתי בעבר שהפרקטיקה של פוסט-הומניזם ביקורתי לא ברורה במיוחד. אז אולי גם כאן יש איזו התחמקות מתיקונים קונקרטיים בתוך המסגרת של הנאורות דרך השיח של פוסט-הומניזם? <עד>, עד כאן להפעם. ככל הנראה אני אשבץ עוד פרק בונוס אקטואלי, הפעם על אתנוגרפיה רב-מינית של המלחמה מהזווית של בעלי החיים. אז יש למה לחכות, ונשתמע בקרוב.